0: 今日は前回に引き続き AI の話です前回の話を簡単にまとめますねで1点目 AI 機械学習深層学習の違いについて話しましたでこれはリンゴの画像を学習させた話をしましたよねで2点目が AI はやっぱり子育てと変わらないっていう点ですねこれはテッドとか YouTube の動画を人力で書き起こして学習させた話をさせていただきました3点目がやっぱり人間の脳って半端ないよっていう話ですねこれはあの本気出したら原子力発電所が1機必要だみたいなことを話しましたと、まあ、大きく3点の話をしてきて、まあ、AI について手触り感を持って理解いただけたらすごい嬉しいなというふうに思っております、えー、今日はですねその AI を我々の人生にどう活用していくのかについて話していきますというわけで早速トークテーマに入っていきましょう今日のアジェンダはこちら AI AI はマジで子育ててパパーーートト2人生を拡張するパートナーとしての、AI、今日はですね多くの人が関心ありそうな話題から入りますそれは AI によって多くの仕事が奪われるのではっていうクエスチョンです一般的に言われる単純作業が自動化されていく類の話はここでは一旦置いておきます前回の最後に AI の独身技術読む唇の技術が、まあ、プロの4倍ぐらいの精度を出してる話であったりとか病理医の診断精度が生身の人間だと 78% くらいな一方で AI だと 99% だって話はさせていただきましたでこれらに共通してることって何だと思いますかそれはですね一つの正解が存在するる専門領域であるっていうことですねでこれに順じて話すと世の中に存在する視覚があるものは AI にすべて代替される可能性が極めて高いということを強調しておきますなぜならですねそこに確固たる正解があるからなんですあの繰り返しになりますが正解がある問いの前では生身の人間よりも精度が高い事例がたくさん出てきてますそれはそのカジュアルな数学検定的なものから、まあ、医師免許弁護士免許までどんな資格であっても結構そこには道がないなぁと考えておおむねずれてないかなと思ってます免許なんかもいらなくなるでしょうね。昔、勤めてた会社で自動運転のプロジェクトをやらせていただいたことがあるんですが、まあ、自動運転が普及すれば、もうその冷めずにいちいち免許更新行く必要もなくなりますよね。ただ、もう人間国宝的な正解データがあまり十分にないかつとてつもなくミクロな技術が必要なものはまだまだその AI が代替するのは先の話かもしれませんまあ、あとはそのさっき出てきた同じ医師でもですねいずれにせよ長い時間軸で資格がある仕事正解が存在する仕事はどんどん AI に代替されていくと見ていますこの話をするとすぐ僕の頭に連想されるのは日本型の教育ですね。あの、センター試験の国語で作者の意図を答えさせるこの国は異常だって話をあの、いつか前させていただきました。日本の教育は少なくとも小学校から一つの正解を教えていくベルトコンベヤ式になってるんですね。で、まあこれは同質的な人材を育てて、まあ人をシステムに入れることで、まあリニアに経済が成長した時代は良かったでしょう。これたただ時代変わりましたよねもう少しなんかその子供一人一人の可能性を信じて、まあ、それを伸ばす授業があってもいいんじゃないかなっていうふうに思ったりしますこのままではその将来 AI に代替されるだけの大規模なクラスターを開発することに終始してしまいます子供の魅力っていうのはまあスキルスタンスコミュニケーションの3つに分解できると思ってますスキルに関しては、えー、まあスキルや知識ですねこれに関してはもう学校の先生いりませんよねリクルートで「あのスタディサプリ」っていうサービスがあるとおりもうスキルや知識に関してはこれサプリですね。でスタンスを磨くには、まあ、いいコーチが必要です。実際この周りの親とか先生の本質的な役割っていうのはこのスタンスを磨くコーチングにあるんじゃないかなっていうふうに思ったりしてますコミュニケーションっていうのはその本人がまあ人と当たっていく中で学んでいくものですねさっきちょっと言いましたが AI に代替されないものそれは結構人的なソフトスキルだと思ってます皆さんも就職や転職をする時など何か大きな意思決定をする時に人が大きな要因になってることって結構ありませんか例えば私事なんですが、まあ、結婚式会場です、ね、を決める時に何で決めたかっていうとズバリでですね案内ししてくれたたプランナーさんで決めましたあの結婚式っていうプロダクト自体がすごいコモディティ化していてあの会場のスペックとか値段などではなかなかその決められなかったんですが最後に訪問した会場のプランナーさんのスタンスとコミュ力にすごい自然と引き寄せられましたね。であの隣にいた奥さんも全く同じことを思っていたのか会場後にした後少し話し始めて即決でした。でこの話にもあるように人の魅力は何ができるかのワットの時代からどう考えられるかハウの時代へと移っていきます。僕もその一人の親としてこのあたりをすごい科学していきたいなというふうに思ったりしています。で現実問題そのパブリックな学校サイドがいきなりガーッて変革するのはま難しいと思うのでアフタースクールでまどういう機会を与えていこうかっていうふうに考えるのは結構今からでもワクワクしたりしてます AI にちなんで箸休め的に僕の好きな Netflix の話をちょっとさせてください、まあ、定番なんですが、まあ、テクノロジーがデベロップしすぎた世界で主にそのディストピアを作品にしているブラックミラーですねこの中で僕が好きなエピソードをいくつか紹介しますブラックミラー自体はオムニバスなんで全て1は完結型なんですねなのでそのシーズン1の1から見ないで好きなエピソードだけ買いつまんでみても全然大丈夫ですで紹介する一つ目まずはランク社会というエピソードですこれはあの映画のジュラシック・ワールドの主演だったブライス・ダラス・ハワードさんが SNS の評価を上げることに人生を捧げてる主人公を演じてます承認欲求社会に飲み込まれた彼女がその最後感情を爆発するシーンがあるんですけれどもそこがめっちゃ好きですねでこれ僕はですねこれを見てその自分の中で完結しない幸せを捨てたですね SNS でフォロワーが多いのは素晴らしいことなんですが、まあ、少なくても全然何も問題ないなっていうふうに思ってます、まあ、なんかそんなことをリフレクトしてくれる作品ですねで次に「ハングザ DJ」というエピソードですこれは一言で言うと AI が結婚相手を全て決める世の中を描いた作品ですその毎回 AI に決められた相手と決められた時間デートをしてそのデータをもとに結婚相手が決まりますそのプロセスもすごく興味深いんですが結論にぶっ飛ぶと AI の判断を人間の感情が上回って AI の指示を無視して男女が結ばれるっていう結末ですというその美しい終わり方かなというふうに思ったんですが実はそのそれさえも AI の計算の範疇だったっていう見方もできるなんかあのすごい面白い作品です他にも32ペロとか秘密とかブラックミュージアムとか好きなエピソードがたくさんあるんですが、まあ、この辺にしておきます。最後にですね今日のアジェンダに絡めてその人間は AI とどう共存していくかについて考えていこうと思います。あの人生はですね分解し続けると時間にたどり着きますそれは前向きに捉えると今までやる必要がなかったもしくはやりたくなかったやるとテンションが下がったみたいな仕事を削減してくれるつまり自分がやりたいことや心が赴くままの人生を送るそのためのパートナーに AI はなるんじゃないかなっていうふうに思ってます。もっと大げさに言うと、人生を延命してくれる技術、それが AI というふうに言っても過言じゃないかもしれません。まあ一方でですね、これは同時に厳しい時代の到来でもあります。そのバイトで忙しい時間帯って、まあ、あっという間に過ぎるじゃないですかで閑散期は結構時計を見る回数が増えちゃったりとか不安な気持ちがよぎったりしますよねこれは脳のメカニズム的にその成功体験よりも失敗体験をインデックスしやすいからなんですね一度犯した失敗を二度繰り返さないようにするのは、まあ、人類の主として生き延びるために当然なんですこの観点でやりたいことがない人からやるべきことを奪っちゃうとそこにあるのは不安だけなんですねでも大丈夫です今明確にやりたいことがない人の中でも多分どこかで見つかるといいなってみんな思ってるはずですそしてそれは前向きに生活してればいつか必ず見つかると思いますあのルーツになるのは少し前の回の好奇心の話と同じですねしかも今これが多少見えてるっていうことはまたあなたには時間があるっていうことなんですね焦らずにご機嫌にいい人生を送っていきましょういかがでしたでしょうかパート1からの2部作でしたが最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。今日のテーマは以上です。気に入った方は Spotify の方はフォロー、Apple Podcast の方はサブスクリプションに登録をお願いします。また、周りの方へお勧すすめしていただけると嬉しくて震えます。もしこのエピソードを聞いて私はこう思うなどのご意見などがあれば Twitter や Facebook でお気軽に DM いただけるととっても嬉しいです。皆様のご意見も熱烈お待ちしております。また、iOS アプリ、イヤースタイルをインストールすると、他のイヤースタイル、オリジナルコンテンツも聞けます。ぜひ、アップストアで検索してみてください。というわけで、今日はここまでです。バイバイ。